0: Eu sou a Bia e hoje eu tô aqui com o Bonômico Danilo, oi meninos, tudo bem?
1: Olá, tudo bem pessoal? Feliz aqui depois de muito tempo, né? Não sei se muito tempo, nem eu me lembro mais, mas algum tempo para falar um pouquinho de survival, matar a saudade, se show canceladíssimo.
0: <risos> é, Bonômico, você não vai falar oi?
2: Eu estava me deliciando com a voz do Danilo aqui e rindo das piadas dele, que até me distraí, esqueci que eu nem tinha falado, mas estamos aí de volta, né? Eu tinha feito o Blind Steven Asilo aí com a galera, foi bem legal a participação. É, e vamos aí, né? Mais um, mais um podcast desse tema que eu adoro falar e que o pessoal sempre pede pra gente continuar falando dele, né?
0: Sim, é, a gente tá de volta aqui no YouTube hoje, como a gente costuma dizer para quem é raiz, né? Mas lembrando para vocês que todos os outros episódios estão disponíveis em todas as plataformas de streaming. Tem no Anchor, no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcast, no Breaker, no Deezer, no Pocketcast, no Radio Public. Então você escolhe sua plataforma favorita e vai assistir os episódios anteriores do Blindcast se você não viu ainda. É isso, por enquanto. É, já começa já com o tema de hoje. Vocês querem falar mais alguma coisa, algum recado, algum beijo?
1: Não, não tenho nenhum recado. É como a gente está fazendo live. Se a galera quiser comentar, tirar alguma dúvida, a gente pode interagir novamente, né? Saudades.
0: Sim, eu até coloquei isso aqui, que eu escrevi que a gente estava com saudade mesmo de poder responder ao vivo para as pessoas que no começo lá do Blendcast a gente fazia assim, aí o YouTube não permitiu que a gente continuasse fazendo, a gente foi se adaptando e agora a gente voltou para cá. Ixi, o me caiu e voltou. Eu estou me vendo com atraso, mas acho que está tudo certo para vocês, né? <risos>
2: A sua câmera tá meio lentinha, mas é, tá dando pra te ouvir bem.
0: Ah, que bom. O que importa é o que a gente tá falando. Bom, vamos começar então. No episódio passado, os meninos explicaram pra gente o que é EDIC, é, a soma assim, de edição com lógica, né? Esse é o, o, o que significa EDIC. E a gente também, eles explicaram quais são os termos usados para classificar EDIC, Quais são as pistas que a gente tem que ficar atento durante o episódio para formular a nossa própria visão de ética. É, como, eles usaram muitos exemplos também das edições, principalmente das edições de winners, para a gente entender o que estava que sendo explicado no podcast passado. E até a referência histórica de, de edição, de é, categorias de edição, o bom me trouxe para a gente, então se você não ouviu, ouve lá, mas tudo bem também que você vai conseguir entender esse podcast sem ter ouvido outro, mas de qualquer forma, volte lá para ouvir. É, bom, primeiro a gente podia falar, eu acho, quais são as categorias, dar uma relembradinha e falar quais winners estão em cada uma delas para a gente, para todo mundo ficar na mesma página e a gente conseguir aprofundar na discussão. Bonome, quais que são as categorias de... de tipo de edição
2: que tem, que a gente falou na, no, da outra vez. É, pensando só em edição, né, no que o pessoal fala de análise, de edição, de, de tonalidade e tudo, tem vários tipos né, de, de categorização, mas isso não tem nada a ver com questão de ser nerd, de questão de ser isso, aquilo que entra nos estereótipos. Tem mais a ver com a questão da complexidade, da visibilidade... Então tem a personalidade complexa, né? Que é o CP, o PC, se a gente for traduzir para o português, mas em inglês é Complex Personality. É, que daí entra vários, assim, Cris, Aras, Parvari, Rob, Kim e, e alguns outros também que a gente pode ir debatendo aqui hoje. E aí, dentro de personalidade complexa tem alguns que são mais negativos, né? Que são aqueles mais vilões e tem aqueles que são mais positivos, né? Daí seriam o CPTN. E o CPP, né? CPN seria complexidade, é, complexidade, personalidade complexa negativa. E o CPP seria personalidade complexa positiva, né? Em inglês, Complex Personality Positive, né? Além deles, também teremos, por exemplo, uma middle of the road, que poderia ser Sophie. Uma middle of the road negativa, que seria a Jenna. Middle of the road positiva, né? Que seria Ita, Sandra, Fábio, Denise, que são aqueles que ficam no meio da estrada, né? Middle of the road. E aí fechando assim as listas assim de visibilidade, de tonalidade assim que nós temos, seriam o under the radar, né? E o under the radar positivo, que são pessoas que estariam, né, que não seriam necessariamente no meio do caminho, mas estariam um pouquinho abaixo do meio do caminho, sabe? Eles estão sempre a maior parte do caminho sem a gente conseguir perceber realmente a jornada deles. E daí tem alguns que que, que a gente vai citando ali ao longo do episódio, para forem servindo dúvidas aí do pessoal também.
0: É, eu acho legal assim que da outra vez, no outro podcast, vocês explicaram que além do UTR, que, que a gente usa comumente, né, a gente fala mais, existe também o invisível, né? Então, a gente até tem winners UTR, mas winners invisíveis não tem, né? Só para a gente relembrar também.
1: Exatamente, porque a gente muito dificilmente vai ter algum winner alguma vez na vida que seja invisível. Até porque nos casos mais extremos, que foi o da Edge of Extinction, que o winner estava eliminado na maior parte do jogo, ainda assim a gente conseguiu ver bastante dele durante a temporada ao ponto dele não ser considerado invisível. Então, como a história da Season geralmente é a história do Winner ou a história de como ele conseguiu aquela vitória em específico, a chance de termos um um Winner que seja invisível é quase que nula mesmo.
0: Isso já dá um gancho para a nossa próxima pergunta. Como o Danilo acabou de falar, né, a edição da temporada é a edição do Winner. né? Então, uma coisa que eu queria saber assim, Se no FTC o resultado é diferente do que a gente conhece, também é mudar a temporada inteira a edição, o tipo de edição que os outros personagens receberam provavelmente mudaria se no final tem lá duas pessoas na final e em vez de uma ganhar a outra. Muda tudo na hora de editar? A história vai ser totalmente diferente?
1: Assim, eu acho que boa parte disso é aquela brincadeira que a gente gosta de ter quando está jogando Survival Online ou quando está analisando que é o e né Tem várias possibilidades e a gente já viu histórias de vários jogadores sobre coisas que foram deixadas ou que foram colocadas numa perspectiva que não era compartilhada pela maioria daqueles participantes da edição. Então eu particularmente acredito que sim, que a vitória do jogador tem um grande impacto, ou pelo menos a interpretação dos editores sobre a temporada, sobre como aquele winner conseguiu a vitória. Então se eles julgam que a pessoa recebeu aquela vitória por causa do demérito de outro jogador que está na final, eles vão contar essa história de como aquele jogador que teoricamente deveria merecer mais a vitória... Conseguiu perder os votos das pessoas ao ponto desse outro jogador ter sido o INE. Então, eu acho que é muito da perspectiva da produção quanto ao jogo e quanto. qual seria a melhor história para ser contada na televisão? Porque é um produto que eles precisam vender e uma história que eles precisam que as pessoas é, tenham alguma ligação para que assistam constantemente, né? As temporadas. Então, por exemplo, eu acho que. Se o o Russell tivesse ganhado a temporada Heroes vs. Villains, a gente teria uma edição que não seria tão diferente da que a gente teve, mas que, por, por exemplo, poderia ter deixado as coisas que a gente viu da Sandra de lado, porque não seria tão importante que a gente visse o pouco que a gente viu dela naquela temporada, justamente pelo resultado final. Ou então se a Pavard tivesse vencido, talvez ela tivesse sido ainda mais protagonista do que a gente observou na temporada, porque a produção tendeu a mostrar essas jogadas como se tivesse a liderança ou a cabeça do Russell primeiro para que elas acontecessem, já que no final ele era um pouco mais importante para aquele FTC, porque as pessoas estavam indo de encontro a ele e a ao invés de ser totalmente a favor da Sandra. Tinha um pouco dos dois. Então, eu acho que todas essas coisas acabam influenciando. E acho que a gente não pode deixar de de explicar, não explicar, né, mas de ressaltar que alguns eventos, alguns tribos ou alguns CTs, eles realmente não mudariam, porque às vezes não tem nem influência da pessoa que ganhou e eles não podem deixar de fora. Então, é, eu acho que não mudaria tudo, mas com certeza a gente teria um impacto diferente, ou perspectivas diferentes nas narrativas aí das temporadas.
0: Bom, para a gente contextualizar um pouco melhor, vamos aprofundar então no que que é a edição de winner. Bom, nome conta para gente. O que que a gente considera que a gente pode chamar de edição de winner?
2: É, pegando até um gancho no que o Danilo está falando, né, sobre essa questão de será que mudaria se alguém ganhou, é claro que a gente especula aqui, mas é tudo um IC, né, tipo, e se a pessoa tivesse ganhado, será que mudaria? Acho que a única pessoa que poderia responder mesmo seria o Jeff e os produtores, os editores do programa, e o que a gente sabe é o seguinte, que a edição do Winner é a edição de quem venceu, né, então... Não tem nenhum segredo. Não importa se alguém teve uma edição melhor... Se eu gostei mais dessa pessoa... Se eu achei que a pessoa jogou melhor... Isso não importa. O que importa é se a pessoa venceu. Se a pessoa venceu... Como o Danilo muito bem falou até no podcast passado... É a edição de Winner. Então, é essa que é a edição do Winner. É a edição que a pessoa que venceu a temporada... Recebeu né, dos editores... Quando, é, quando eles estavam fechando... E entregando aquela história. Porque uma coisa que a gente tem que pensar... Como o Danilo estava falando também é que Survivor é um produto que eles têm que vender, eles têm que que fazer a audiência assistir e eles não podem ficar perdendo o público. Então, se eles fazem uma história que as pessoas, o público casual não gosta, eles vão parar de assistir, vai ter menos pessoas interessadas em anunciar o seu produto, vai ter menos renda de publicidade. Então, tudo isso influencia, né? a gente não pode esquecer disso. Então, os editores do Survivor têm que contar uma história que no final do programa faça sentido para os espectadores casuais, para o público americano, para que eles continuem assistindo, continuem consumindo, continuem dando audiência e, consequentemente, eles continuem ganhando dinheiro com o Survivor. Então, quando a gente pensa na edição de Winder, a gente tem que pensar nisso. né? Quem que ganhou a temporada e como que eles vão fazer isso ser apresentável apresentável para o público? É claro que tem muita coisa que... que é repetido em todas as temporadas. Toda temporada tem prova de imunidade, tem prova de recompensa, tem conselho tribal, tem merge, blindside, tem aquela chegada que muitas vezes eles fazem mais, mais detalhado, né, uma Marooning, é, agora mais ainda tem questão de temas e, e é, de temas diferentes, toda temporada tem um tema diferente, uma twist diferente, jogadores retornantes que eles têm que citar. Mas mesmo com tudo isso, né, como o Danilo falou, que que às vezes não influencie na na edição final do vencedor, ainda assim eles têm que pensar na edição do vencedor. E a edição do vencedor é a edição de quem venceu o programa, que vai ser costurada no meio de tudo isso daí.
0: Legal. Bom, na edição passada a gente mostrou umas pistas de como que a gente consegue ir pegando aos poucos durante o programa quem vai ser o winner de acordo com como a edição tá escolhendo mostrar ele para a gente, né? A gente tocou nesse tema por cima no último no último programa, mas aí agora a gente vai aprofundar um pouco. O que, que a, a edição de winner geralmente tem? Que a gente já sabe que tem vários tipos, é, que que existem winners de quase todas as categorias, menos de é, menos de invisível. Mas só que tem algumas coisas que a gente consegue, pelo menos, ficar de olho para saber é, que aquela pessoa pode vencer. Então, tipo, o que que geralmente tem na, numa edição de winner?
1: Então, é, como a gente viu, tem vários tipos, né? Tem gente que foi até under the radar, mas se a gente for ver a maioria dos casos... inclusive a gente fez até um pequeno levantamento dos ruínas e tal, a gente vai ver que a maioria deles foram personalidades complexas. Então, o que a gente geralmente está buscando é realmente esse protagonismo da pessoa, esse desenvolvimento do personagem, do jogador. Então, o que a gente geralmente fala é que ela precisa realmente estar nessa posição de narrativa, que a gente não conseguiria excluir aquela pessoa da narrativa da temporada. Não é uma coisa 100%, obviamente, tem casos que quebram essa regra, mas eu gosto de, de pensar assim, e às vezes analisar a temporada como se você tivesse assistindo sendo uma pessoa que não conhece muito de survival você vai identificar quem é que supostamente você deveria estar torcendo, então essa pessoa seria o o winner da temporada. Então, muita gente diz, ah, o Russell deveria ter vencido e tal, mas se você for olhar pelo lado da pessoa média comum que está assistindo o programa, ela provavelmente não vai estar torcendo para uma pessoa que está queimando as roupas dos outros, no acampamento, que está causando tantos problemas, então... É, tudo bem que você tenha teve uma grande torcida na época, mas é, talvez a intenção da produção fosse colocar ele como esse vilão e justificasse tudo, né? Mas outras coisas que são importantes é o jogador tem uma introdução nos primeiros episódios ou até mesmo nos primeiros minutos porque é quando tem mais audiência então eles têm que tentar cativar a pessoa ou ou então vender esse winner como alguém que você vai se identificar durante a temporada com a história dele ele está fazendo alianças porque é uma indicação de que ele é um bom jogador ou seja, a gente tem que acreditar que quem vai ganhar no final é um bom jogador, para que o jogo tenha essa longevidade, porque se a gente achar que qualquer pessoa pode ganhar, ou é, não, é tudo sorte, a gente não vê o jogo como uma competição que realmente é. né? E a gente ter também atualizações sobre o que aquele jogador está fazendo durante momentos importantes, como swap, como uma fusão, ou como alguma twist específica. E... Eu acho que outra coisa muito importante é ele ter um conteúdo pessoal, porque eu acho que o que a produção busca em qualquer vencedor é que a gente se identifique com aquela pessoa de alguma maneira. Então, se um nerd vai vencer, a gente vai ver uma história aos olhos daquela pessoa para que o público que teoricamente se identificaria com ela se identifique com a história que ela está contando. Então, eu acho que esses seriam os principais indicativos. né? Então, se você vê uma pessoa que está ganhando crédito e você para para analisar que aquela jogada talvez não tenha sido tão dela, como em Micronésia, por exemplo, muita gente acredita um dos movies mais icônicos, que é o Duose, da série Duose, para Pavat, não é à toa, é porque a produção quis deixar pelo menos essa abertura para que as pessoas colocassem esse que é um dos grandes moves do jogo como um todo lendário para o vencedor da temporada. Então, talvez se a Siri tivesse vencido, ficaria muito mais evidente que ela teve essa dianteira ou, ou essa participação na jogada. Então, são coisas que a gente se esmiuçar, a gente começa a perceber essa tendência da produção.
0: Bonome quer acrescentar mais alguma coisa?
2: É só só complementando assim a fala do Danilo, né? A gente vai falar ainda de mais pistas, com mais detalhes, com mais informações a, a, no resto da pauta que a gente preparou. Mas acho que assim a gente pode meio que falar né, resumidamente, né, que o a edição de Winner tem que ser é, Visível o suficiente para que ela não seja invisível para o público casual, né? A gente já estava falando quando começou o programa. Não teve um winner visível, porque nem que seja no episódio final, quando está tendo a leitura do voto, em algum momento o Jeff vai ter que falar o nome da pessoa. Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que procurar quando a gente está procurando a edição do winner, a gente está tentando identificar quem é o winner, tipo como que, que é, quanto essa pessoa está assistindo, né? será que o público casual conhece essa pessoa? Esse é a primeira coisa que a gente tem que perceber. Acho que a segunda coisa que, que a gente tem que dar uma olhada é a questão do vislumbre, né? do, da, da projeção que o Wiener está fazendo. Porque a gente tem que saber os aliados dele, a gente tem que saber o que ele está pensando, com quem que ele está trabalhando, quais são os seus pensamentos sobre essas alianças, isso também é algo muito importante nem sempre acontece mas é algo que ajuda que normalmente a edição de Winner tem e na questão dos vislumbres né o Winner ele tem que falar olha tal coisa pode acontecer e normalmente quando o Winner fala que alguma coisa vai acontecer essa coisa acontece então se a gente está percebendo um personagem que às vezes a gente nem gosta tanto dele às vezes a gente até acha ele chato mas ele fala uma coisa essa coisa acontece isso é um vislumbre isso é algo tipo uma projeção que ele está fazendo que se concretizou então opa ele não é qualquer jogador, ele é alguém que está sendo, muitas vezes, um narrador, está sendo até, não, não simplesmente falando o que está acontecendo, mas também está falando o que vai acontecer. Então, é, essa questão de ir além na narração do episódio também é algo muito importante. Né? Que, é, que é o que você colocou
0: eu... aqui na pauta como foreshadowing, é isso?
2: Isso, né, que seria antecipação, né? É, a gente tem que um é vislumbre...
0: Parece que, que, que é uma ferramenta de edição que tem também fora de realities, né? Tipo, para contar a outros tipos de narrativa, esse foreshadowing, né?
2: Sim, é, pegando um exemplo assim de, de, de literatura, quando, quando uma, uma, uma autora ou um autor mostra alguma coisa em alguma cena, é porque essa coisa normalmente vai ser importante. Se, a, por exemplo, a pessoa está escrevendo lá, E mostra um objeto, por exemplo, vamos falar que a pessoa está narrando ou uma pessoa cozinhando na faca e no meio do roteiro está lá um super destaque para aquela faca. E e, e às vezes aquela primeira cena não é tão importante, Ah, a pessoa está cozinhando, ela usa uma faca muito bonita e coisa e tal, mas assim, o foco é na cozinha, no ato de cozinhar. O detalhe que ele dá, às vezes, naquela faca, na importância daquela faca, pode ser revelado lá na frente, né? Tipo, olha, era uma faca que era uma herança de família que era muito valiosa e que alguém vai tentar roubar. Ou então, se alguém for tentar entrar na casa da pessoa, pode ser a arma que venha a ser a arma do crime, que venha a desaparecer. Então, esses elementos de foreshadow é um elemento que já tem na literatura, que já tem em seriados, que é quando, às vezes, tem uma cena que dá ênfase em alguma coisa que você não sabe necessariamente por que está dando ênfase, mas que depois, quando acontece, você fala, ah, agora eu percebi essa referência, é porque, é, tudo, é, porque tal e tal coisa aconteceu, né que, porque, que mostraram aquilo lá atrás. Então, é, isso é o foreshadowing, é você ter uma coisa que às vezes não é tão importante, mas que, é, que vai ser importante lá na frente. Pegando um exemplo que está dentro na nossa pauta, é, que estava mais lá na frente da pista, tipo, temporada 40, falaram do Spy Check em tom de humor, tipo assim, ah, pô, pra a gente tá ligando isso aí é só para assim, ter humor. Mas depois, lá no outro episódio, lá na frente, isso foi importante para a estratégia do jogo do winner da temporada. Então, é são coisas que às vezes a gente passa despercebido nos primeiros episódios, mas que vão ser importantes lá na frente. Isso seria é o foreshadowing.
0: E também a gente, você colocou aqui, que às vezes a edição ela tenta não deixar tão óbvio, né? Não não às vezes. Apesar deles quererem deixar claro, em alguma medida, quem é o winner, para as pessoas em casa conhecerem, para a gente saber aquela história, para a gente entender como que aquela pessoa jogou. Ao mesmo tempo, o jogo, para quem tá assistindo, precisa ter alguma certa dúvida de quem vai ganhar. Senão você não, se, não fica preso querendo assistir. Você já sabe quem vai vencer. E aí também tem outras narrativas, outros jeitos de contar história, que aí é, os editores usam o decoy, né? Que você, que você tava falando. Explica então pra gente o que, que é esse decoy.
2: Danilo, pode explicar pra gente também, né, Danilo?
1: Posso sim. É, normalmente... Essa é edição de decóis, são aquelas que os editores utilizam para enganar, como a Bia falou, né? ou deixar a dúvida na nossa cabeça de quem pode ser o vencedor. Então, são pessoas que, teoricamente, estão jogando bem, mas que, muitas das vezes, é, vão ser justamente as pessoas que os winners tiraram para que elas sedimentassem a vitória deles. Então, ao mesmo tempo, é uma edição que faz a gente ter dúvida e também serve como trunfo para deixar ainda mais a a edição do Winner forte. Como, por exemplo, acho que um caso clássico seria... Me desculpe quem não assistiu a temporada 40, então se vocês quiserem dar uma tapada no ouvido, mas a (risos) a Sophie era uma das pessoas que a gente tinha como grande vencedora da temporada, né? Possível grande vencedora da temporada, e ela acabou saindo numa jogada que foi do vencedor, de fato, da temporada. Então, a edição da Sophie seria o decoy e a edição que de fato era do vencedor, foi quem ganhou crédito pela pela jogada, então acho que esse é o caso mais clássico, então geralmente são as pessoas essas pessoas que são decoy vão sair ali no começo da merge, geralmente é o merge boot então assim, às vezes a gente pensa que a pessoa é decoy também e ela realmente vai ser o vencedor da temporada, tem esses casos porque tá tão óbvio, tão óbvio que a gente não acredita, é como se fosse (risos) aquele filme, a gente pensa Não, não pode ser porque essa pessoa com certeza não ia ser tão óbvio assim. Então acaba sendo no final das contas. E aí a gente vê no final que isso aconteceu porque o vencedor ganhou Unânime. Ou porque foi um voto quase sem nenhum tipo de dúvida. Então eles precisavam contar a história também como se fosse alguém que dominou a temporada. Porque tem muito disso. Às vezes coisas que a gente não entende no começo vão ser coisas que foram retratadas no FTC, como por exemplo o Ender fazendo mobília, que é uma coisa aleatória mas como foi tratado como um ponto importante no FTC, eles têm que mostrar, ou então a Angelina fazendo aquele negócio do arroz é, se, se ela não tivesse sido finalista, provavelmente nunca teria entrado na edição, mas como foi um ponto que até foi levantado no FTC a produção aproveitou para colocar aquilo é, na temporada, e tudo isso é, entra também nisso de decoy, mas acho que o principal que a gente tem que entender sobre essas edições de decoy é que elas existem e que a gente tem que sempre ficar de olho para ver se é, não, não estamos sendo enganados pelos editores para acreditar que alguém em específico vai ganhar, quando na verdade ele está servindo só para a gente ficar no. Sem saber, né? Quem é de fato é o vencedor. Engravado
0: na narrativa de alguma forma, porque a gente está na dúvida, né? Tem mais de um candidato possível, né? Uhum. Eu achei muito pertinente o jeito que o Bonome escolheu aqui de, de falar sobre, a, sobre isso, porque ele colocou assim: ó, tem um assassino que está escondido no meio dos inocentes e você tem que descobrir quem é. Ou seja, o Bonome inventou Among Us. Ele foi, tipo, <risos> a frente do tempo dele, que essa pauta aqui, ó, já tá pronta antes desse jogo bombar. Achei tudo, Bonome. É, é. Tem mais alguma coisa sobre essa parte, assim, inicial do que é uma edição de Winner?
2: Só complementando esse item que você citou, Bia, da pauta, é que, é que na verdade, até essa analogia, ela já tá meio recorrente nos fóruns americanos, no Reddit e tal, porque é, a edição de Survivor é muito parecida com a edição dos romances policiais. Então, é, você tem ali uma pessoa que é o assassino, né? mas tem muitas pessoas que parecem ser o assassino. Né? Eu até coloco aqui. Alguém até pode parecer ser o assassino, tem muitos motivos para ser o assassino, mas se, no fim, ele não for, ele não é, que é o que o Danilo estava falando antes, que eu também estava falando antes. Se a pessoa não é o winner de Survivor, ela não tem edição de winner. Só tem edição de winner quem é o winner. Então, não importa se a pessoa teve um currículo maravilhoso, se ela fez N coisas, o que importa é que ela venceu. Então, é isso que a gente se apega quando a gente está analisando a edição de Winder, porque, no final das contas, o que a gente quer descobrir é o Winder. A gente não quer descobrir qual foi o melhor jogador, qual foi o mais bonito, mais cheiroso, ou qualquer outro atributo que tenha. O importante é, venceu? Venceu. Então, vamos analisar a edição dele, porque a gente pode ter pistas a partir daí.
0: Sim, entendi. Bom, uma pergunta que eu fiquei curiosa ouvindo vocês falarem, e aí eu pensei aqui, quando a pessoa é um vilão, ou o Bonomi estava falando mais, mais a, a, atrás, que eles precisam de algum jeito fazer o público se engajar naquela história, né? E às vezes nem todo mundo é gostável, e a pessoa ganha o jogo mesmo assim. Então uma pessoa que ou é, ou é vilã, ou ela não é gostável por outros motivos, quando ela ganha... O que, que a edição, quais são as é, as coisas que a edição pode fazer para ajudar o público a se engajar mais com aquela história? Vocês tipo conseguem pensar em alguma coisa?
1: Bom, primeiro a pessoa não pode ser mulher, né? Que não existe nenhuma mulher que ganhou com edição negativa até hoje. <risos> Quer dizer, teve a, até a Jenna, mas é um negativo porque ela quis desistir, né? Em, na época. Então, geralmente, o que é, não é comum, primeiro de tudo, né ter um winner com edição negativa. São raros os casos. É, então, já vai daí. Porque, geralmente, a gente quer que o winner seja a pessoa queridinha e tal. Então, os winners que tiveram edição negativa são os grandes vilões do jogo. E que aí a produção coloca eles como se fossem grandes manipuladores ou pessoas que são grandes estrategistas, então, para compensar essa parte negativa. Então, é meio que a, o, a conotação negativa, é tipo, ah, as pessoas ficaram com raiva de tão bom que ele era manipulando. Então, é, é mais ou menos assim. Então, como a gente já tem uma predisposição também de é, não de aceitar, né, mas de... De dar os créditos, ou de eu não sei como colocar isso, mas de...
0: Tipo assim, socialmente é mais aceitável que um homem seja, tipo... Sem escrúpulos na hora de jogar, que ele passa de tudo pra vencer, esse tipo de coisa, né?
1: Isso. Então, a a produção entra na onda do que já existe socialmente e vende essas pessoas como esse tipo de jogador, então a gente tem os poucos casos, mas se a gente for olhar é tipo o Tony o Richard, o Brian então são esses casos que as pessoas dominaram de certa forma o jogo e eles vendem como essa pessoa que é bem manipuladora e tal e e assim de certa maneira teve muita gente que também tive, teve um jogo tão agressivo que não era pessoas tão gostáveis como você falou. E o que a edição geralmente faz é fingir demência <risos> e, faz, e vender a pessoa como se fosse um anjo ou que se fosse uma grande social player, um social legend que todo mundo amou porque seria difícil explicar, porque é uma coisa muito complexa né que tá por trás de um voto de uma vitória de um jogador. Então é mais fácil ou Fingir que aquilo não aconteceu, ou apagar aquele caso específico, como, por exemplo, a Sandra não recebeu o voto de uma pessoa na final de de Pell Island, porque ela jogou uma coisa na pessoa. Enfim, isso nunca foi, de fato, para edição, mas porque eles quiseram tirar isso para não ter uma conotação negativa na vitória do Ina então... Eu acho que o caso padrão é fazer isso, esconder debaixo do tapete essas coisas ruins. Mas quando existe a oportunidade de vender alguém como agressivo, que eles acham que ainda vai ser aceito pelo público como alguém que jogou muito bem e tal, eles vão vender essa história.
0: Bom, o o mais legal da gente entender o Ed, que é pra gente assistir as temporadas novas e ficar, tipo pensando tentando achar as pistas aqui e ali. Mas antes da gente ir para essa parte das pistas, eu queria falar mais uma coisa sobre a edição, tipo, analisando as edifes dos winners passados, né? Porque uma coisa que o Danilo falou, que eu achei muito legal, que, que amarra com outros assuntos que normalmente a gente fala aqui no BlindCast, é que quando a gente vai analisar a questão de personalidade de jogador, então, arquétipos diferentes é, de diferentes categorias, né? A gente, a gente consegue perceber que normalmente eles não mudam, né? Um jogador ele, ele tem sempre mais ou menos aquela personalidade quando ele retorna. Mas no, isso já não é verdade para a questão de edição, né? Porque o mesmo jogador pode ter uma edição diferente quando ele volta. E, inclusive, os nossos dois double winners, em cada vez que eles ganharam, eles tiveram edição de um tipo, né? O, o Tony, ele teve in Winners at War edição de CP e, e em Cagayã de CPM. E a Sandra teve a, a edição dela de winner uma vez de, de middle of the road positivo e da outra vez, ela teve, em Pearl Island, ela teve de, de CPP. Né? As duas vezes positivo, mas uma vez ela foi mais personalidade é, Eu esqueci esqueci como é que é? Personalidade o quê? Complexa. Personalidade complexa e da outra vez ela foi Mirror of the Road. Então, tipo assim, eu queria saber como que... Se vocês acham que, tipo assim, a personalidade em si deles faz muita diferença ou que, tipo, são tantas coisas que estão misturadas as outras pessoas que estão no jogo, as twists do jogo que, 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 na verdade, é a pessoa chega lá com uma pretensão de de querer aparecer de tal forma X ou Y na edição, acaba não fazendo tanta diferença, porque são coisas que estão muito fora do controle dos jogadores.
1: Eu acho que tem sim um impacto a personalidade da pessoa, porque não tem como a edição fingir 100%, (risos) depende muito do que como a pessoa se porta e tal, mas... É, especialmente nos casos que você falou e aí eu vou falar mais do Tony é, eles até aproveitam para justificar o porquê que a gente vai ver essa pessoa diferente dessa vez então o Tony chegou em Winners at all falando que vai segurar a barra, porque senão ele ia ser CPN de novo e aí talvez ele não conseguisse chegar na final como aconteceu da outra vez que ele foi eliminado e a mesma coisa pra Sarah em, em Game Changes Ela chegou explicando que ela não ia ser a mesma Sara de antes. Então, se o Winner aparecer falando isso, ele vai cumprir. Porque eles não colocariam isso se ele não fosse cumprir, entendeu? Então, os casos que a gente vê a pessoa falando que vai tentar fazer diferente e não faz, é porque ela não vai ganhar. Tipo, a Ave Maria, que chega, chegou em Second Chance falando que talvez ia segurar a barra, foi quase a mesma coisa. Ah, Foi a mesma coisa (risos) de Exatamente, porque Villains have more fã. Então, então é é meio que isso. A personagem da pessoa conta bastante, mas a história que ela tá vendendo pelos confessionals, eu acho que é o que pesa mais na hora da, da edição fazer o resumo daquilo, entendeu? Então, talvez a Sarah pudesse até ter aparecido muito mais do que ela apareceu em Game Changes, mas a produção aproveitou que ela mesma estava contando aquela história para segurar a visibilidade dela no começo da temporada, explorar outras narrativas, porque ela já estava colaborando com a produção, dizendo, <risos> ah, podem me, pode me esconder e me e fazer o que eu aparecer mais na frente então eu acho que é mais disso depende do material que eles tiveram da personalidade pe- da, da pessoa porque essa Sarah é meio morta mesmo por exemplo e, <risos> e talvez se fosse um, um Tony da vida que tem uma parte mais Good TV, digamos assim ele iria aparecer de qualquer forma mesmo que dissesse que ia ser Under the Raid eles não iam utilizar aquilo iam colocar ele subindo nas árvores no buraco E é isso.
0: Bonome, quer quer complementar alguma coisa?
2: Eu penso, né? Que a personalidade importa, mas ela importa muito mais para o estereótipo. E o estereótipo, como você falou, não muda tanto. E o Danilo trouxe alguns exemplos muito bons aí, porque sempre que a gente vê retornantes, a gente vê uma diferença na edição deles. Às vezes a gente, principalmente o Winners at War. Eram 20 winners, não tinha como dar tempo de tela igual para todo mundo, então alguém ia ficar com menos tempo, e, e isso reflete muito nos gráficos das temporadas, né? De pessoas que foram vistas é, de um, com muito mais visibilidade quando ganharam, obviamente, porque ganharam, e agora mesmo a gente gostando, torcendo, tendo no nosso time do draft. É, não estavam, não estavam sendo representadas, né. eu até gostaria de aproveitar aqui que o Matheus de Salles tinha feito uma pergunta aqui, como saber quem é decoy e quem não é, só quando a pessoa sai. O Danilo, a Bia, também se tiver alguma pergunta, alguma coisa que quiser que destaca, é só avisar que a gente coloca aqui na tela. É, mas assim, respondendo essa pergunta, sabe, é, quando se trata de EDIC, a grande questão é analisar o que já foi feito, né. Então, por, é, claro que vão ter temporadas que vão nos surpreender, que vão trazer coisas novas. Mas tudo que a gente tenta fazer, que as pessoas tentam fazer quando estão fazendo o edic, é olhar para trás e falar assim, olha, o Iner já foi editado dessa, dessa e dessa maneira. Como que a gente consegue identificar, padronizar, tentar perceber pistas, tentar perceber padrões do que é feito em cada tipo de estereótipo, né? tipo, quando fulano de tal que tem esse tipo de estereótipo ganha, que tipo de edição que ele tem. Ele é uma personalidade complexa, ele é mid of the road, e daí é onde que os estereótipos se misturam com o, a questão do, da visibilidade. Mas é, a grande questão... O, f- o fato principal é olhar para trás, olhar para trás e perceber é, o que, que já aconteceu que pode nos dizer. Agora, com certeza, quando nós olharmos na edição das próximas temporadas e percebermos, por exemplo, um Rick Devils da vida, a gente vai olhar e vai falar, olha, essa pode ser uma edição de Decoy, porque aconteceu, está acontecendo muito parecido com o que aconteceu com ele na temporada em que ele foi decoy. E todas as vezes que nós falamos alguma coisa de Edic, é, é claro que muitas vezes tem é, achismo, né? se a gente for olhar as tabelas de Edic no Reddit, no Survivor Sangue, em todos os fóruns que tem por aí da vida, vai ter pessoas fazendo gráficos muito diferentes, né? Tipo, ah, eu achei que ele foi um personagem complexo, outro vai falar que é o Road, outro vai falar que é o UTR, às vezes a pessoa assistindo o mesmo episódio vai ter opiniões diferentes sobre Edic. Mas, em certa forma, que todos nós tentamos fazer, tentar justificar o que a gente está vendo... Pelo que a gente já viu. Então, olha, eu já vi esse tipo de narrativa acontecendo hoje uma pessoa que tinha esse tipo de estereótipo é, teve uma visibilidade desse, desse tipo nesses episódios ou foi mais de boa na, na fase tribal depois ganhou mais destaque em tal episódio ou então não teve tantos episódios na, no começo da merge mas teve um destaque na fase tribal ou então só teve mais destaque no episódio final. Então, tudo isso que vai acontecendo vai influenciando na nossa análise. Então, quanto mais a gente aceita Survivor mais bagagem a gente tem para analisar as temporadas futuras e perceber esses padrões, essas pistas. Né?
0: Um bom é, exemplo... Aí eu... Desculpa, Danilo. Um exemplo que a gente pode dar desse do, do, que o, do que o Bonomi acabou de falar é, por exemplo, quando o Tony apareceu. Porque a gente logo identificou ele como um Russell novo. Putz, vem aí mais um Russell. Então, todo mundo achou que o Tony ele ia queimar o gás muito rápido e que ele ia ser, talvez, um murder boot, uma coisa assim. Ninguém achou que o Tony ia conseguir ganhar com aquele jogo completamente dominante e caótico dele. Então, eu acho que é um bom exemplo para entender isso aí que o Bonome acabou de explicar. Que a gente usou o que a gente já conhecia de outros personagens e como eles foram apresentados para gente. E aí a gente presumiu que aquela outra pessoa estava estaria fadada a ter a mesma, é, a mesma narrativa. E aí o Tony foi e surpreendeu. Então foi um decoy, né? Um pouquinho, assim, né? Ou eu acertei? É isso mesmo?
1: Sim, acertou. Winner, não? Acertou, sim. Porque você analisou o Ed, que, com as coisas que você tava mas você acabou não acertando o Winner, como muitas pessoas não acertaram. Ou não acertou ou não acertar o Adam, por exemplo, e aí o que muita gente faz é dizer, olha, eu tenho 90% de certeza que aí fulano é o winner, mas em 10% eu coloco que pode ser ciclano, porque pode ser um decoy, ou pode acontecer esse caso extremo que já aconteceu anteriormente, então muita gente falava... A Na Winners at War mesmo, desculpa gente, mas é porque é a temporada mais (risos) recente e é que tá na cabeça ainda, né? Que provavelmente seria o Tony, mas tinha 10% de ser a Michelle, ou 5% de ser a Michelle, porque o Tony podia ser, sei lá, sair no F4 e ser o Rick Devens, porque a gente tinha visto essa temporada recentemente, e aí, dependendo de quem voltar, a of Extinction, muita gente dizia, ah, tem 5% do retornante da Edge of Extinction ganhar. Então, é isso. Muita gente pega, faz uma análise, aposta as fichas 90% em um nome ou outro, outro número qualquer, e diz que tem esses outros casos específicos. Ah, pode ser que porque ela é uma mulher, ela não vai ter tanta visibilidade, como aconteceu já em outros casos. Então, tem essa referência.
0: Bom, antes então da gente seguir com o resto da pauta, vamos terminar de responder as perguntas. A Isa perguntou, como que foi a vitória da Sandra em cima da, da Lili? E a gente, e eu falei agora pouquinho, sem nem ter visto a pergunta dela, né, que ela foi é, personalidade complexa positiva, né? Uhum. É, e, e também daria pra gente falar assim o tanto de tempo de tela que ela teve, mas a gente não tem anotado então a gente pode pesquisar e contar para você depois. Mas também tem uma outra pergunta aqui. Deixa eu achar. Ah, aqui, ó. O DW Space perguntou. O Winner tem que falar algo para o vale cumprir? Sim, que o Bonomo já explicou isso para gente, que se o Winner conta alguma coisa, a gente vê ele acertando, né? Dificilmente a gente vai ver o Winner errar é. em tela, né?
1: Mas assim, o Ed, que não é... Acho que é, é até uma coisa boa de reforçar. Não é preto no branco, né? Tipo, ah, você tem que ter isso para ganhar. É como se fosse acumulando pontos. Então, você tá falando coisas que vão acontecendo com o e elas acontecem, mais um ponto para você. Mas pode ser que você não tenha várias outras coisas da lista e outra pessoa tenha, então isso no final das contas não vai valer tanto, então é mais nesse sentido, não é necessariamente ter que ter aquela coisa, mas é bom que tenha, acho que é isso.
0: É, o Matheus inclusive comentou aqui, se o winner errar, vai acontecer alguma coisa depois, tipo ele se vingar, vai ter alguma consequência, tipo pra gente ver ele errando, provavelmente vai ter alguma consequência daquele erro pra gente... Entender também, né? Ou algum voto que ele perdeu, alguma coisa assim, né?
1: Sim, geralmente é, faz parte da narrativa aquele erro ser mostrado, porque o que muitas vezes acontece é que quando o Ine toma um blindside, a gente nem vê ele no episódio, ou vê pouco, ou vê ele falando que vai fazer a contragosto porque precisa agradar alguém. Então, o erro também pode ser um, uma parte da narrativa, né? Então, às vezes ele vai se desculpar depois e aí vai ganhar. É, o, o voto de alguma pessoa, ou vai conseguir mudar as estruturas das alianças enfim, tem várias possibilidades
0: Bom, agora todo mundo aí que tá assistindo, pega o caderninho que chegou a hora da gente ver as pistas práticas, os jeitos para pra você pensar assim, ah, eu vou ganhar o próximo bolão <risos> eu vou ganhar o próximo bolão eu vou acertar o winner, eu nunca ganhei um bolão do Blindcast, gente eu sempre perdi todos o Danilo já tem o win, né o Bonomi uhum. e o Rabone também só eu e o Juan que estamos de fora. Mas o Juan só teve uma chance, né? Hum. Então não dá para zoar muito ele. É mais por mim mesmo. Então vamos lá, meninos. Quais são as pistas objetivas que a gente tem que ficar atento para achar o winner da temporada enquanto ela tá passando? Pode começar, Bonão. É,
2: eu separei aqui... Quatro, quatro, quatro que na verdade mesmo lembram em mais, eu vou ir citando aqui, se o Danilo concordar. Aí ele vai complementando, a gente vai citando uma por uma. Pode ser, Danilo? Pode ser. Eu acho que a primeira, assim, que, que eu separei, que tá aqui na pauta, que na verdade, eu não acompanhei esse exemplo na prática, mas que é algo que sempre acontece, mas citando para vocês o que acontece, aconteceu na primeira temporada de Survivor, a Survivor original que virou Survivor Borneo, tipo, o winner, o, o Richard Hatch, ele chega e fala assim, eu vou ganhar isso aqui. Então, é, esse é um padrão que acontece, que, que, que é muito comum, que é uma pista muito grande a pessoa vai ser o winner da temporada. Né? Tipo, é ter aquela frase, aquele coach né, que a gente fala, de que vai vencer o programa, ou sobre querer vencer o programa, ou querer ganhar um milhão de dólares, de dinheiros, né? É normalmente é uma frase que é dita no primeiro episódio, mas pode ser dita depois e eu gostaria de, de adicionar um exemplo né que, que assim, é assim eu até falava brincando mas era, eu, era uma parte da minha análise também com a Michaela da não sei se era com a, não era a Michaela era com outra participante que, que sempre falava solo survivor errado em vez de falar solo sur, so, era solo era a Missy a Missy é? Missy Bird isso a Missy Missy Bird tava esquecendo o nome dela é, mas ela sempre falava errado e isso é uma pista, tipo assim, se ele tá falando errado, é tipo um decoy é tipo uma, estão querendo falar pra gente que ele é o winner, mas olha, não é o winner, não é, é tipo a alma de vencedor que que ela falava ela não falava o termo que os produtores utilizavam.
0: Em vez dela falar soul survivor s-o-l-e que é o único sobrevivente, ela falava soul, de, de alma. E
2: aí, eu não sei
0: como escreve. S
2: ou L.
0: E a gente tem é até uma professora de inglês acompanhando a live. Então, a gente não pode errar.
2: Isso e isso é um tipo de pista que a gente pode perceber, percebendo. Se a pessoa vai falar sobre querer vencer o programa... É, Por que ela gostaria de vencer o programa, se, se ela tem confiança. E, às vezes, ela fazer uma pronúncia errado, ter alguma coisa errada em torno de vencer o programa, pode mostrar que ela até quer, mas que ela não vai conseguir, porque ela já está errando só no, no, no procedimento ali da, da, de falar. Eu não sei se o Dani quer complementar, tem mais algum exemplo nesse caso. Aí.
1: Isso, é, é um indicativo bom, principalmente se é falado, nas primeiras horas, ou nos primeiros minutos, melhor dizendo, de episódio, porque outra coisa que é fundamental é que a pessoa tenha uma introdução nessas horas. Então, geralmente, eles ligam as duas coisas, né? Se for uma introdução e se a pessoa já está falando que quer vencer e já falou alguma coisa da vida dela, são ótimos indicativos para que ela seja o winner.
0: E isso já amarra com o um ponto 2, né, Bonomi? O que o Danilo acabou de dizer faz uma, uma casadinha com a segunda coisa que você anotou aqui, né?
2: Isso. Eu acho que o, o segundo ponto muito importante é, é claro que a gente já teve exemplos de winners que não tiveram confessionários no primeiro episódio, nos primeiros momentos. Mas ter um confessionário, de, de preferência no primeiro episódio também, que ressalta as qualidades como o um indivíduo né, do participante, não simplesmente como alguém que está ali Narrando, ou alguém que está é, vivenciando o Survivor, mas que realmente alguém que é um indivíduo que se destaca da sua tribo, né? Algo que diferencie ele no jogo, é algo muito importante. Né? No Blindcast passado, a gente falou, por exemplo, do Tom Como ele ser um professor de quarta série, fazer ele acreditar que essa experiência ia ajudar ele a vencer a Survivor. Então, era, tipo assim, algo a mais que realmente tipo, colocava ele como um indivíduo único, não simplesmente como um membro da tribo. Né? É. O, o Ben, né, em Heroes vs. Rusters vs. alguma coisa com H, também, ele falar que ele era uma Marine, que ele tinha alguma coisa diferente, também é um jeito de colocar ele como um destaque. né? Tipo, Logo na abertura já tem ele ali falando sobre o que torna ele diferente. né? E toda temporada tem personagens centrais. Que, que são personagens que a gente vai acompanhar ao longo da temporada. E o Emer normalmente ele faz parte desse tipo de narrativa. Ele, ele faz parte desse tipo de, de personagens que nós vamos ver e que tem uma individualidade, uma, uma presença mais marcante.
0: O Matheus comentou aqui sobre esse sobre o primeiro ponto que você falou: que dessa coach, né? Dessa nessa primeira frase que a pessoa pode ter. Que, que cabe muito com o Todd, em China Vocês lembram como é que foi, assim, esse primeiro episódio do Todd? Porque eu, sinceramente, não lembro mais Eu já assisti faz muito tempo, eu não lembro Vocês lembram do que, que ele falou?
1: Difícil, essa?
0: Matheus, conta pra gente que eu não tô lembrando Bom, então tá, e aí qual que é o terceiro passo, meninos?
1: Eu só queria reforçar antes sobre o ponto anterior que, às vezes, como o me falou, o Ine não vai ter um Confess no primeiro episódio, mas geralmente esses são os casos que a narrativa não é tão sobre como o Ine venceu, mas como ele perdeu... Não, desculpa. Como não, alguém perdeu. Né? Como alguém perdeu é, para ele ganhar, né? Então... Geralmente as pessoas que recebem os confés no começo do episódio, do primeiro episódio, são as pessoas que vão ser importantes na na narrativa, né? Vão ter um peso em algum momento do jogo, seja no começo, seja do começo ao fim, enfim. São as pessoas que realmente têm a maior importância. Tudo bem que tem um ou outro que eles vão colocar só pra não entregar o jogo, né? Sei lá, o decoy. Mas geralmente é um bom indicativo mesmo.
0: Beleza. E aí, amigo, qual que é o três? Aí, o terceiro item que está aqui na nossa pauta é a questão do relacionamento que
2: o público e a audiência tem com, com né, o inner, o relacionamento que o winner tem com o público, né? É algo que a gente já falou muito aqui sobre a questão da visibilidade, dele aparecer, o público perceber, entender quem ele é, mas só ressaltando mais uma vez, né? O winner ele precisa explicar as suas alianças, é, ele precisa... normalmente, normalmente, não que ele precisa, mas normalmente a gente tem esse costume de ver o winner, a edição tem esse costume de mostrar o winner fazendo aliança, explicando por que aquela aliança é vantajosa para ele, o que ele precisa, o que ele espera né, conseguir com essa aliança, até onde ele quer chegar com essa aliança, quais alianças são realmente alianças verdadeiras, qual está só no momento para tirar uma vantagem, ou então para contornar alguma situação, então tudo isso é demonstrado. Normalmente quando tem uma aliança que é muito duradoura, isso é demonstrado. Né? Tipo o Wendell com o Don, o Ben com a Chrissy, o Tony e Sarah, Tony, Sandra, é, o Tony e Sandra, o Tommy e a Lauren, o Jack também, o Mark Holloway com o Dan, o Jeremy com, o, com metade, o Jeremy e o Nick, né, com metade do elenco, basicamente, né, que a gente tinha o Nick fazendo aliança com todo mundo. Então, é, normalmente o Winder, ele vai ser mostrado fazendo alianças e explicando sobre essas alianças.
0: Até, assim, na edição da Michelle, que ela teve uma edição... uma é... Deixa eu ver. Deixa eu só confirmar, porque já que tem anotado, por que, que eu vou falar errado, né? <risos> é, deixa eu achar ela aqui. Ah, cadê a Michelle? Vocês estão achando? Na, na, no, na Cris, Aras, Pirate Rob Bicho, eu achei. Bom, ela teve uma... uma ela teve uma edição de personalidade complexa, né? Mas só que a gente sabe que ela não teve tanto tempo de tela contra outras pessoas. Só que a gente viu muito quais eram as relações que ela fazia, né? A gente via, tipo, o um a um das das alianças dela, até quando ela não estava confiando em alguém, ela contava pra gente isso em confessionário, né? Então, tipo, mesmo os winners que não tiveram uma, uma... dominância tão grande na parte estratégica, a gente também fica sabendo quais eram as alianças deles, né? Sim. sim. <risos> o o, o Matheus disse que foi lá na, na Wiki pegar. <risos> ele disse ele que o Todd falou assim, ó, Jean-Robert Ro, Jean was very right. I will do whatever I need to do to win the million dollars. Então, exatamente, Matheus, você pegou exata, certinho o que os meninos quiseram dizer com essa quote, porque é exatamente isso. É, amigo, desculpa te interromper. Então, sobre é, os relacionamentos de estratégia dos jogadores, você estava comentando, mais?
1: Você tinha mais alguma coisa para falar, é,
0: Dani? Acho que o Bonome já falou tudo. Você tem mais alguma coisa para falar desse ponto?
1: Então, assim, isso virou ainda mais importante nas últimas temporadas, porque eles, ou é uma grande coincidência que todos os vencedores tiveram uma dupla forte, digamos assim, do começo ao fim do jogo, mas não é necessariamente algo que sempre aconteceu, né, mas parece que é uma tendência recente, então... toda vez que alguém faz uma dupla todo mundo do Ed já coloca as pessoas como contendas e aí acho que em algum momento isso vai ser quebrado porque já ficou muito na cara, muito repetido mas mesmo assim os relacionamentos em si são importantes seja em duplas, alianças ou sei lá, qualquer número que tenha para ser oferecido
0: beleza, e aí assim o, o próximo passo é a apresentação né, como que esse player é apresentado pro público então a, a, amigo, explica aí pra gente como que ele tem que ser apresentado para o público pra gente pensar acho que pode ser o winner, deixa eu dar uma estrelinha aqui <risos> para essa pessoa durante, durante esse episódio
2: é assim, é, acho que agora a gente começa a entrar mais até em umas questões da, da tonalidade, da visibilidade também né Winner é, raramente, a menos que seja realmente o intuito da edição, colocar ele como vilão ou como alguém mais engraçado, raramente a pessoa vai colocar ele, a edição vai colocar ele como um pateta, como um burro, como alguém que não deva, não deva ser levado a sério. Porque ela não quer que. A, geralmente, né, a edição não quer que o Winner seja é, mal visto pelo público. Então, é, até separei aqui um exemplo pensando no Mike Hall. Ele foi apresentado de uma forma por comer um escorpião. Mas a gente pode pensar que ele poderia ser é, é, apresentado de uma forma diferente. Será que ele seria apresentado daquela maneira que ele foi apresentado se ele fosse o winner? Será que os editores não colocariam uma edição mais cautelosa? Ou até mesmo colocando ele como burro? né? Porque a edição que ele recebeu foi de uma coisa mais cômica, de uma coisa mais leve, que mostra que ele é uma pessoa que aproveita as oportunidades. Então, tentaram colocar uma edição positiva até numa coisa que... <risos> foi estúpido ele ter feito aquilo, mas os editores tiveram esse, zero, tiveram esse cuidado, então a gente tem que estar tá sempre pensando, poxa, como é que ele está sendo apresentado, será que se fosse outra pessoa que não fosse o Wiener, eles iam apresentar dessa mesma maneira, será que eles iam ter todo esse cuidado, colocariam essa musiquinha de fundo, colocariam é, pessoas falando de, de uma maneira igual colocaram ou será que colocariam falando de outro jeito, porque também tem, também tem essa questão, né, é, como que as outras pessoas estão falando do Winner, né, Porque se você coloca um monte de gente falando "Ah, ele é bobo, ele é estúpido, ele é burro, só vai reforçar essa visão de que ele é burro que ele ele não não merece a atenção que ele está recebendo. Mas se você coloca só a fala dele, ele faz de uma maneira cômica, de uma maneira que fala que, que que é o que acontece no episódio, dele falando, não, eu sei aproveitar as oportunidades, eu posso errar, mas eu vou continuar tentando, eu vou ir até o fim. Então, isso só vai valorizar a edição dele e a forma com que o público está percebendo ele. Então, a gente tem que sempre estar tá olhando nessa questão também. Né? É, e o Danilo agora pode complementar também, se tiver outros exemplos de pessoas ou de exemplos de situações que talvez, se não fosse o Winner vivenciando, talvez nós não tivéssemos visto daquele jeito, o pessoal do no chat também, se tiver algum exemplo, ou tiver lembrando de alguma coisa que quiser comentar, fiquem à vontade, sabia que a gente
1: ia lembrar. É, eu acho que toda a relação do Richard e do Hood seria tirado da televisão se, o, se eles não tivessem ido pra final, por exemplo. Acho que é um bom caso, porque se aquela relação não tivesse vingado, seria muito arriscado colocar aquilo. Tudo, tudo bem que eram outros tempos, né? Mas enfim. É, eu acho que também é, o próprio Tony na temporada passada, muita coisa que a gente viu foi para... Porque ele ganhou o FTC fazendo todo mundo rir. Então era importante que a gente entendesse que isso fez parte do jogo dele é, em algum nível. Então é, eu acho que o caso da Michelle também foi importante, porque a gente precisou entender que ela estava fa- fazendo coisas por baixo dos panos para vencer, então são coisas que não seriam retratadas da mesma maneira, principalmente por mulheres, seria totalmente ignorado, e eu acho que outro caso muito importante, já que o o próprio Matheus, foi Matheus, né, que levantou foi a edição do do Todd em China como um todo, eu acho que eles tiveram bastante... Cuidado para fazer a edição dele, sendo como fã. Então, eu acho que é um bom caso de coisas que teriam sido retiradas totalmente é, do jogo, caso a pessoa não tivesse vencido. Que geralmente eles tiram essas coisas para porque a pessoa não é importante, né?
0: Bom, e aí o o Boron escreveu aqui, né? Amigo, você você quer falar esses exemplos aqui que estão escritos antes de eu passar para o próximo ponto? Ou a gente já falou todos eles?
2: Não, é o do 4.1, que é aquele da nossa pauta, a gente já citou que era do Mike, né? O 4.2, na verdade, foi uma coisa que a gente já falou, mas que tem alguns exemplos, né? Que a questão do winner está raramente errado, né? Ele raramente está errado ou ele raramente vai mentir para a audiência mesmo quando o Inner vai mal, é mostrado como alguém que continua lutando, né, com causa do Mike, né, e quando acontece dele tá errado, ou dele mentir para audiência, tem algum motivo, né, ou então o Inner pode se explicar depois, né, o, o Jeremy ficar chocado porque a Kim votou nele é algo importante para FTC, né, como nós estávamos falando, né, o Tony fazer o spy check na season 40, no começo pode parecer bobo e só colocar alvo nele, mas depois a gente vê, né, mostrado que é importante para ele descobrir mais informações. Né? A Michele, assumir a culpa de ter ido mal em desafios em Carong, e dizer que ela vai continuar lutando, também faz parte desses exemplos né, de como ela é mostrada para o público, de como a postura dela e a forma com que ela fala para o público, dela não mentir para o público, né, ela fala que ela foi mal e que ela vai se melhorar, é, é uma verdade que a gente acaba vendo, né? ela ganha a última prova também. É, o Adam que tem edição mais maluca nesse sentido ele faz um monte de coisa errada mas sempre depois ele tem tempo de tela para explicar seus pensamentos pro público né ele erra ele faz coisa errada não vota certo mas ele tem tempo ele a edição dá tempo para ele explicar as jogadas dele e também para mostrar ele tentando consertar as cagadas que ele fez né
0: não, e haja tempo de tela por né? porque a edição adora esse menino que não dá para entender da onde que eles tiram tanto amor uhum. pelo lado. E, e amigo, por que, que isso é importante? Por que, que o público tem que ver essas coisas?
2: Então, é, essa questão né, de, de a gente ver o Winder não mentindo, né, sempre... sempre se ele mente ou se ele erra, ele ter desculpa, porque isso ajuda a apresentar e construir a identidade do personagem, né, do participante, né, para a gente só ver um recorte do que está sendo apresentado ali. Mas mais do que isso, para a gente ele diz muito sobre como os editores estão saindo da sua zona de conforto. Né? Porque o caminho mais fácil seria eles não se importarem com o personagem. Ah, ele fez cagada, fez coisa errada, também nem aí. Né? Então eles se preocuparem com a tonalidade de um personagem, se preocuparem com a tonalidade de uma mentira, de um erro, é muito importante. Porque se eles tentam, se a gente percebe que os editores estão tentando consertar e passar pano para alguém, isso é um grande indício de que aquela pessoa é importante, ou para trigo, ou para temporada, ou até mesmo seja o um hímero. Então, é, quando os, o, os editores escolhem dar tempo de tela para uma visão que seja parcial ou individualizada, eles escolhem sair de um caminho natural do pro programa para contar uma história que para eles faça sentido ou que seja importante para a temporada. Né? Exemplo: todo mundo falando sobre como é, é complicado. Né? Todo mundo falando sobre como é complicado jogar Survivor e o, e o Fábio falando que ele vai tentar ser apenas cool e vai tentar ser l- l- lay Tipo, é, é uma forma de você tentar justificar, individualizar um personagem, contar a história dele, apresentar a história dele, sair da zona de conforto do que é edição de Survivor para falar assim, olha, tem um padrão de Survivor, mas tá vendo esse cara aqui que você não acha que vai ganhar? Ele vai ganhar por causa desse e desse motivo que ele tá falando, explicando aqui pra gente sobre o estilo de jogo dele. Talvez nós, fãs mais de hardcore, que gostam de analisar mais detalhes, talvez até não consigamos, às vezes, perceber. Mas que é a edição saindo da zona de conforto para explicar e dar tempo de tela para alguém que a gente não esperava que fosse ter tempo de tela.
0: A edição do Fábio me lembra um pouquinho assim o Wu. Tipo assim, ele comemorando que está chovendo, enquanto as outras pessoas estão lá sofrendo para caramba. Então, se ali naquela final de Cagayã o U tivesse vencido, acho que a gente teria uma narrativa parecida com a do Fábio, de, de, de um jogador social, descontraído, gostável pelo público, mas que não dominou tanto estrategicamente a temporada, né? E o quanto que os elementos é, visuais e, de, e sonoros interferem nessa percepção do público de, de se aquela pessoa é alguém que você tem que gostar ou não, prestar atenção ou não?
2: É, esse é o item que tem menos exemplos na pausa, na verdade eu coloquei só uma, uma linha aqui, né? Isso também influencia, né? A música de fundo, né? É, como como a pessoa está sendo retratada. E um exemplo que me vem à cabeça agora, rápido, acho que a gente até citou no, no Blindcast passado sobre Ed, é a edição do Christian, né, deles de fazerem aquela montagem de fala em cima de fala, então é claro que... do Christian, é do Christian, é claro que ele tinha uma edição que não era de Winner, mas isso é uma, é uma pista de que ele não vai ser Winner, porque está sendo feito de uma forma cômica, justamente sem se importar muito com o que o público vai entender ou vai perceber do personagem, né, então... Se às vezes o editor está ali, se a gente percebe que o editor está ali só fazendo gracinha e não está tendo, não está querendo realmente valorizar ou defender ou proteger a pessoa, isso já é um indício de que os editores não valorizam muito a pessoa, que ela está só simplesmente seguindo o fluxo natural da cena. Então, quando a gente está analisando, a gente pensar também nessa questão dos elementos, de tudo que está ao redor, na importância da música, da sonoridade, né? Todos esses elementos de fundos, né?
0: você lembra de algum, algum momento marcante, assim, que a música ajudou a, a sedimentar o, o, que a, o que a gente tinha pensado, um winner? Danilo, você lembra de algum, de algum momento desses?
1: falando amotado. Geralmente, geralmente a música, ela vem para contornar uma percepção que a gente tem sobre a pessoa. Então, por exemplo, eu acho que o caso mais prático da gente mostrar aqui para o pessoal entender o que a gente quer dizer é em relação aos ídolos. Então, eu acho que todo mundo já... A gente já sentiu que quando começa a busca por, pelo ídolo, você já tem mais ou menos uma ideia se vai ser achado ou não vai ser. E isso muito vai da música. Então, é, geralmente, se tem uma, uma pessoa procurando a música e tem tá aquela musiquinha fazendo piada da pessoa, ela não vai achar, né? Tipo o Stephen, Second Chances. Então, a gente, às vezes, o Ine não vai achar o ídolo, ou o finalista não vai achar o ídolo, mas eles não querem fazer dele chacota, né? Porque vai ser uma pessoa, digamos, importante estrategicamente para a temporada. Então, na mesma temporada, na mesma edição, a gente tem o Steve Fishback procurando e sendo chacota o ídolo, por causa da música, e aí logo depois vai mostrar o Spencer fazendo uma coisa tão idiota quanto, mas não vai ter a música... É, para colaborar com a nossa impressão então a gente já, ó, aí vai ter uma música mais heróica a gente ter aquela compaixão por ele, entendeu? Ah, ele tá se superando mas não achou, que pena então, eu acho que vai mais nesse sentido hein?
0: e aí a pessoa ganha um confessionário de, 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 de caráter pessoal, né depois, ah, eu não achei ela, ela conta alguma coisa da família chora, porque que nem o Tyson, ah, agora eu tenho dois filhos e chora é, Exatamente amigo, Mas pelo menos a gente tem que gostar dele Porque ele tem família
2: <risos>
0: <risos> E aí, é Bonomi, aí. Faz mais um ponto Que é a gente prestar atenção Em quem é a pessoa mais importante Da cena E aí, Bonomi, como é que a gente faz essa análise?
2: Essa é uma pergunta Que eu acho que é muito importante Porque às vezes quando a gente está só assistindo A gente tá assim, desligado A gente não tá pensando que aquela cena está nos contando uma história. E quando a gente começa a fazer Ed, né, pensar na, na lógica da edição, na lógica daquela cena, do porquê que aquela cena está sendo mostrada, é, a gente tem que começar a pensar sempre dessa maneira. Quem é a pessoa mais importante da cena? É, um exemplo que eu gosto muito, que muitas pessoas que, quando começam a assistir, às vezes não entendem, é a temporada que o Russell perdeu a primeira vez que ele participou. E tem uma cena, assim, logo nos primeiros episódios, acho que é logo no primeiro episódio mesmo, que o Russell tá tirando onda num confessionário com a Natalie E a gente tem logo em seguida, né? Tipo assim, eles estão tendo uma cena em conjunto, ele tem o confessionário do Russell e depois tem o confessionário da Natalie E tem o um confessionário do Russell tirando onda com a Natalie e logo em sequência a gente tem uma cena da Natalie desmentindo ele, falando que ela sabe que ele tá fazendo aquele tipo de jogo com ela e que ela vai se aproveitar disso. E, e isso é um foreshadow, isso é uma, uma previsão, né, uma, uma, anteci- uma antecipação que o hino da temporada está fazendo. A gente viu, como olhos de fãs, eu na época eu não tinha ainda todos os conhecimento de Ed, que tem, ainda bem, não sou nem especialista hoje, apesar de gostar muito, é, eu vi aquela coisa, claro, é, tudo indica que o Russell vai ser o personagem principal, talvez ganhar a temporada. Mas a verdade que os editores estavam nos dizendo era não por mais que você ache que essa pessoa que, que você está você tá vendo ganhar tempo de tela seja importante, quem é mais importante nessa cena é essa pessoa que está desmentindo, que está realmente contando a história verdadeira. E a gente não percebe quando a gente assiste, mas que, que depois quando a gente olha com calma, que a gente começa a refletir, a gente percebe, olha, estava lá, e eu que não vi. E esse é um exemplo desse dessa pergunta que a gente pode fazer. Né? Quem é a pessoa mais importante da cena? Se eu, talvez, a primeira vez que eu assisti, eu tivesse feito essa pergunta, eu talvez tivesse valorizado muito mais a Nathalie do que o Russell. E é esse tipo de pergunta que a gente tem que fazer. É, e tem tem mais alguns exemplos aqui na pauta, né? É, por exemplo, o Chris recebeu um confessionário triste triste na, na Ed sendo que ele tinha que tinha retornantes, né pessoas que eram importantes para os fãs, que, tavam, que tinham mais apelo com a plateia, com o público, e talvez fossem, tivessem até cenas mais interessantes na Ed para ganhar, ganhar destaque, para ganhar tempo, mas que não receberam esse destaque. Por que, que no meio de tanta gente importante, né, que talvez tivesse cena mais interessante, eles escolheram dar destaque para o Chris Eu tinha muito medo de fazer Ed, né por isso que eu até não fiz o Ed da Season da Ed of Extinction, porque eu achava que ia ser muito difícil de prever se o winner viesse da Ed, mas era algo que assistindo a temporada depois a gente até olhou: olha, tem pistas, né? Se, pode ser que o Chris seja o winner justamente porque ele tá tendo algum destaque em algum tempo, sendo que outras pessoas que deveriam ser mais importantes não estão sendo tão importantes quanto ele em cena.
0: Sim, amigo, entendi. Muito interessante, porque eu nunca tinha pensado. É uma coisa quase que objetiva porque se você for ver pelos é, as cenas elas são divididas em uh, blocos, né? Então tipo dá para você pensar, putz, de tudo isso, de tudo isso aí que eu vi qual que é quem que está saindo por cima? Qual que é a informação mais importante? Então achei muito legal e isso é uma coisa que a gente não tinha falado nem por cima no outro podcast. Achei muito legal essa mais uma coisa para a gente usar. E aí você colocou uma coisa aqui, Dan, você quer comentar alguma coisa sobre a pessoa mais importante da cena?
1: Então, eu acho que esse é um dos tópicos mais subjetivos, né? Então, eu acho que o Bruno conseguiu explicar bem é, o que a gente tinha para falar sobre isso, porque, geralmente, depende muito da personalidade do né? Então, é isso.
0: O Matheus falou aqui assim, que ele lembrou daquela cena do Tony pegando o tubarão agora agora em Winners at War. Mas eu achei que essa cena do tubarão me lembra mais aquela cena que o Bonomi comentou do do Mike comendo o escorpião do que essa parte aqui de ver quem é o mais importante. Eu acho que está mais para a gente pensar que ele fez uma coisa idiota e mesmo assim a edição contornou isso mostrando de uma maneira boa, do que tipo assim a importância dele na cena em si por conta de ter mostrado aquilo. O que, que vocês acham?
1: É, eu concordo com você que a cena do Tubarão é mais no sentido de que são coisas que não deveriam estar na edição que a produção está colocando... E vai ter algum motivo. Não é necessariamente porque a pessoa é o hino da temporada, mas pode ser por outro motivo. Às vezes, sei lá, ele vai ser mordido por um tubarão e vai ser evacuado. Era uma possibilidade. Então, são coisas que a gente... Que quando parece muito estranho, é porque tem alguma motivação por trás. É basicamente isso. Não é mais sobre quem é o mais importante da cena, porque naquela... Cena em específico, se a gente for analisar, a gente vai perceber que talvez a a Sandra era bem mais importante naquela naquela cena como estava sendo construída do que o próprio Tony.
0: Entendi. Bom, aqui agora a gente está chegando na reta final e a gente vai ver um, um aspecto que não é igual à vida, né? Porque na vida a gente fala assim, ah, fale bem, fale mal, mas fale de mim. Mas na edição de Winner não é assim. Nem toda publicidade é boa publicidade, né, Bonômio? Explica pra gente isso aí.
2: Sim, é, tem muitas vezes que o Winner é protegido, né? A gente falou já um pouco sobre isso, mas é interessante a gente pensar também nesse caso de cenas e de coisas importantes na temporada que acontece, que a gente não viu o Winner falando sobre isso, ou a gente não viu o Winner envolvido sobre isso. É, um exemplo que está separado aqui na nossa pauta para iniciar o nosso debate final aqui é justamente o que aconteceu na temporada em que o Corcoran ganhou, né? A gente teve o Randall Hance tendo um surto e várias pessoas comentando sobre isso, teve um episódio que foi bastante pautado nisso, muitas cenas pautadas sobre isso, mas a gente não viu o Corcoran falando sobre isso. Por que, que o Corcoran não falou sobre isso? Ele é o líder da temporada, por que, que ele não falou? Então, é, muitas vezes a pessoa não aparecer também é importante, porque isso pode significar, né? como o Danilo já apontou antes, né? que a edição esteja protegendo ele, olha, tomou um blindside, não vamos transparecer para o público que ele tomou um blindside. É, teve algum caso, às vezes, muito específico, às vezes, de, de preconceito, como já teve em Survivor, até bem recentemente, temporadas recentes, é, o Winder chegou a se pronunciar sobre isso, o que, que ele se pronunciou sobre isso? A edição protegeu o Winder, né, então... isso É, é eu acho de...
1: que um caso clássico é o da Sara, né, na na hora que o o Warner tirou o Zeke do armário, digamos assim, ela não seria nem a principal escolha da produção pelo alinhamento político dela fora do jogo e etc., para dar aquele depoimento. Talvez não fosse a escolha mais segura, digamos assim, para se fazer, mas ela apareceu ali justamente por causa disso, entendeu? Porque ela era a winner e já... Aproveitaram, não dizendo que o que ela falou é falso, mas que provavelmente todos eles deram um depoimento parecido, mas ela teve mais destaque. E antes disso, ela não tinha falado quase nada da temporada inteira, né? Porque ela era assassina silenciosa. Então.
0: O Joel está comentando aqui do Tommy, que não apareceu quase quando teve a questão da Kelly. Né? Então tipo, é o que o me falou, recentemente teve, teve casos parecidos A gente simplesmente não ouviu um A dele sobre aquele assunto Sendo que eram pessoas da aliança dele, ele teria o que contribuir Ele estava lá presente e a gente ouviu zero sobre isso né? Então também é, um, também é um exemplo disso né?
1: Sim, é um exemplo do contrário né tipo, Quando é uma coisa boa, a produção vai tentar ligar o INA né? E quando é uma coisa ruim a produção vai tentar disfarçar, né?
0: Gente, uma coisa que que eu pensei aqui enquanto a gente estava conversando é como vocês acham que ia ser o programa se eles contassem a história tentando ser neutros? Tipo assim, tentando ser objetivos. Vocês acham que seria possível? O que ia acontecer? Tipo assim, a gente ia ter interesse na história? Eu acho que Eu
1: acho que é naturalmente impossível, porque... Hum. Digamos que você você mesmo vai contar uma história qualquer, você não consegue ser totalmente imparcial. Você sempre vai colocar alguma coisa da sua interpretação. Porque é como dizem as mães, toda história tem pelo menos dois lados. Então, eu acho que é basicamente isso. Então, se eles... Os próprios participantes, às vezes, têm conflitos sobre o que aconteceu na temporada, né? É, ou, por exemplo, teve o caso do menino do Ordes à Parte, do Den, que na cabeça dele, aparentemente, nada tinha acontecido e a produção foi lá e mostrou que tinha sim acontecido. Então, às vezes, o, os participantes saem, dão entrevistas falando que foi assim assado e a gente diz, olha, a produção escondeu isso. e Quando, na verdade... A, o próprio participante está é errado, às vezes. Então, é uma coisa bem complexa de se analisar, porque eu acho que é da natureza humana de contar histórias que não seja é, naturalmente imparcial, né? Tanto que existe a brincadeira clássica do telefone sem fio.
2: Sim.
0: E aproveitando aqui o comentário da Isa, mais uma perguntinha, então, para vocês. Quem que vocês acham que teve a edição de winner mais óbvia, que, tipo, assim, deu para ver de longe que aquela pessoa ia ganhar e, tipo, ficou até um pouco chato. Côcra. Você acha, amigo, Côcra? É, a, a Isa comentou do Rob, né, pra, é, na quarta na, na participação dele, que também foi um pouquinho óbvio essa, essa vitória, né? E eu, e eu colocaria também a do Tommy, eu achei que o Tommy foi uma fácil de ver Já desde as divulgações da temporada, né, na pré-season, já dava para ter uma ideia que ele tinha chance. Você, Bonomi, qual que você acha?
2: Ah, De cabeça, sim. É é difícil, porque as coisas, conforme a gente vai fazendo o as coisas vão se se misturando. né? A gente começa a achar que a gente já sabia há mais tempo, mas não sei. Eu acho que essas que vocês falaram são um bom exemplo. Eu acho que, na verdade, quanto mais a gente assiste Survivor, logo que a gente vê o material de divulgação, a gente já começa a perceber uh, quando tem um zelo maior da edição, e a gente também começa a perceber pela personalidade das pessoas. Tem algumas pessoas que a gente percebe que, que parece que a produção está tirando leite de pedra, que está tentando se esforçar ao máximo para tirar uma resposta, e daí a gente acaba sabendo que, querendo ou não, é, tem algumas pessoas que vão ter mais facilidades para o jogo. É né? claro que a gente pode ser surpreendido com personalidades pessoas que vão nos surpreender, mas é, querendo ou não, Survivor é um jogo que pre- precisa de muita habilidade social, de muita, de muito jeito, de muita inteligência, né, para você conseguir montar a estratégia. Nem sempre todo Winner vai ser extremamente social, nem todo Winner vai ser extremamente inteligente. Tem vantagens, tem ídolos, tem provas que também influenciam muito no jogo. Mas a gente consegue já ir percebendo alguns perfis de Winners, né, quanto mais a gente analisa. E é um convite que a gente faz para todo mundo, na verdade, com esse programa, né? que nas próximas temporadas, ou quando for rever o Survivor, posso tentar rever com esses olhos, né? Tentando perceber essas tendências, esses padrões de edição, porque também fazendo coro com o que vocês estavam falando antes, né? Mesmo se a gente tivesse um pay-per-view, a gente só ia conseguir acompanhar um participante de cada vez. Mesmo que a gente pegasse e assistisse sei lá pay-per-view, 24 horas, 39 dias seguidos de cada personagem, sei lá, para separar 20... 20 meses para fazer isso, ainda assim a gente talvez fosse ter uma visão parcial e não conseguiria ter uma visão completa de tudo que tá acontecendo, de todos os relacionamentos e de que realmente aconteceu, né, o Matheus fala que ó, na verdade tem aquilo, a história tem três lados, o meu, o seu e a verdade, porque cada pessoa tem um jeito diferente de contar uma história do seu ponto de vista, né, e, e até tem aquela coisa, né? o que é a verdade, mesmo que a gente ache que é a verdade, a verdade pode não ser a verdade, e aí?
1: <risos> nossa, nossa, que filosófico
0: Filosofia O Matheus está falando aqui também O exemplo do Tom em Palau Que de fato ele, ele foi muito dominante né? A, a única pessoa que, que eu via como possibilidade De tirar ele da Da, da vitória seria se o, o, o menininho lá Que ficou horas com ele na prova De resistência de Tivesse vencido a prova e ele tivesse sido o Barrado da final E o Leonan também está falando do JT, que olha que sofrido que foi essa vitória fácil do JT, porque eu estava torcendo para o Steven, então foi sofrido para mim. Então é verdade, (risos) meninas. E e o Matheus cita o World, e a Kim também. Eu acho que todos todos esses exemplos que eles deram realmente são narrativas de winner bastante... Não não necessariamente óbvias, mas são winners muito... Talvez óbvia seja a palavra, vai porque...
1: Não, mas é, é que assim, por exemplo, no caso do JT, a gente ainda tinha a remota possibilidade de que a gente conseguiria ver se ele perdesse a prova no final dele ser eliminado ali e o Stephen ganhar. Uhum. Mas tem casos que não existe nem essa possibilidade, porque, por exemplo, do Cochrane se ele perdesse a prova e fosse eliminado, não existia mundo no survival que a Down ou a a Cherry ganhasse, entendeu? Então tava assim 100% de certeza que ele iria vencer aquela temporada, no caso do Boston Hobby, ainda existia a remota possibilidade de que o pessoal odiasse ele como foi nós tas, né, e ele acabasse perdendo por causa disso e, ou então que ele não chegasse na final, o pessoal acordasse do delírio e a gente tivesse uma And- Andra ou até pro- o próprio Matt da Redemption Island voltando ou alguém desse tipo pra ganhar Então é mais ou menos isso, mas tem casos muito óbvios, como você falou, do Tommy mesmo, que o pessoal já previa ele ganhando por ser o típico winner de survival pelas fotos, né?
0: Engraçado isso, né? A gente vai vai pegando vários elementos de análise e juntando eles e aí vai ficando difícil para a produção enganar a gente, porque a gente vai e analisa cada... Cada personalidade de jogador, como que elas interagem entre si. Inclusive, gente, aproveita que vocês estão assistindo a live, já assina o canal e liga o sininho, porque vai vir mais vídeos aqui no YouTube, porque a gente está produzindo uma série de vídeos para falar com vocês sobre arquétipos em Survivor. Então, se você tem interesse nesse tema, já se inscreve, porque quando sair o vídeo, vocês já vão ficar sabendo em primeira mão. Bom, acho que acho que a gente completou bem profundamente o tema sobre edição de Winners. Tem alguma coisa final que vocês querem falar sobre esse tema?
2: Eu tenho uma pergunta. Hum. Uma? Para a Bia. Será que depois desse intensivão você ganha o draft?
0: Ai, amigo, será?
1: A pressão, meu Deus do céu.
2: (risos) Bom...
0: O bom é que eu tenho um tempo para estudar mais de Edic até a próxima temporada lançar, porque não tem temporada ainda, a gente não sabe quando vai ser. Então, dá um tempo para gente, para eu me aprofundar. E outra coisa, falando pro pessoal aí, deixa aqui nos comentários mais coisas que vocês querem ver. Tipo, não só de Edic, mas outros temas também. Porque a gente... Provavelmente vai voltar nesse formato de ficar fazendo live no horário que seria Survivor. Então, quarta-feira às nove. para que vocês se acostumem a ver a nossa cara de quarta-feira às nove. Não sabemos ainda se vai ser toda semana ou de quinze em quinze. Mas a gente vai avisando vocês pelas redes sociais. Então, segue a gente no Instagram. Acho que o Instagram é o melhor lugar porque eles notificam tudo que a gente, que a gente posta para vocês. O Facebook... Como eles têm uma ferramenta para você pagar, para impulsionar os seus posts, se você não paga, eles não mandam para ninguém. Então, no Instagram, é o melhor meio da gente se comunicar. Consegue segue a gente lá no Instagram? Também
1: a Bia quebrando as pernas do Max Zuckerberg. <risos> Mas, vê é que o, o Instagram dele também... <risos> o, o, o,
0: o Leonardo aproveitando para fazer propaganda, assistam The Amazing Race. Se vocês são fãs
1: Ai, de Survivor... é icônico mesmo, viu gente? Assista.
0: Se vocês são fãs de Survivor, mas não são fãs ainda de Amazing Race, a gente também tem um episódio de Blindcast falando sobre as pessoas de Survivor que já participaram de Amazing Race e de Amazing Race que já participaram de Survivor. Tá lá no nosso, no, na sua plataforma de stream favorito, pode procurar. E Danilo, você também tem alguma última palavra? Não. não. Nossa última
1: palavra parece que a pessoa vai morrer, né? A última palavra do Danilo,
0: não, não, e morreu. Não. Você tá gente, então, muito obrigada a vocês dois por passarem todo esse conhecimento aí que vocês têm de ética pra gente. Obrigada o pessoal que acompanhou ao vivo, foi muito gostoso ir respondendo a pergunta de vocês durante a live. E obrigado também quem for ouvir depois. Se você ouviu depois, deixa um recadinho pra gente. Se você tá com vergonha, vem contar pra gente no PVT mesmo que você ouviu, que você gostou, pra gente saber que a gente tá atingindo, que tá sendo legal o conteúdo que a gente tá produzindo e a gente fazer mais. Então acho que por hoje é só e voltamos ou semana que vem ou na próxima, mas a gente avisa vocês o dia certinho.
1: Travis Time to go.